0: bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa, uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba metodista João Pessoa. Olá, minha irmã, meu irmão, alegria estar com vocês, alegria mesmo. E muito agradecida a Deus pelo convite da pastora Tayana, por, nós, por eu poder é, compartilhar a palavra do Senhor nesse dia, nesse, nesse domingo, e sempre orando, né, para que a graça de Deus continue falando conosco. Nesse tempo que nós estamos vivendo, e eu sei que você já ouviu isso milhões de vezes, eu também já, mas a verdade é que nós estamos vivendo um tempo novo, um tempo ah, extraordinário com essa questão do coronavírus. E, e, e evidentemente que tudo que acontece ao nosso redor interfere na nossa vida. Nosso, nossas emoções nosso nossa nosso raciocínio aquilo que a gente quer aquilo que a gente deixa de querer porque tudo perpassa né acontece aqui ao redor evidentemente como eu estou dentro dessa cidade desse país né desse mundo claro que então interfere na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor e a pergunta sempre é dentro disso ou apesar disso o que é que Deus continua me dizendo Alguém tem me perguntado, e, e nós vamos participar, eu, a pastora Tayana também, de um programa, um mês de, de atividades só aos sábados, uh, da Metodismo Mundial. Nós vamos anunciar a palavra do Senhor. E o tema é, onde é que Deus está? né E, e, e essa pergunta, às vezes, nós temos nos feito quando nós vivenciamos os detalhes, o dia a dia do coronavírus, as mortes as angústias, o o desemprego, as questões familiares, mas ao mesmo tempo também nós temos percebido que já se vão quase cinco meses e ninguém morreu por causa disso. Quer dizer, muita gente morreu com o coronavírus, mas eu estou dizendo que quem não foi alcançado ou alcançada pelo coronavírus continua a vida, a vida realmente vem um dia depois do outro e nós temos que continuar servindo ao Senhor, temos que continuar em atividade missionária e temos que continuar com a fé certa de que o Senhor Deus, Ele está onde sempre esteve, aqui e agora. Ele sempre esteve no passado, passado para nós porque Deus é eterno, não tem passado, mas assim, Ele esteve no passado da humanidade, Ele está hoje no presente da humanidade e Ele estará no futuro da humanidade e quando a humanidade não mais existir, Deus continuará sendo. É porque... Por isso mesmo que nós então ministramos a palavra, por isso mesmo que nós nos alimentamos da palavra, das escrituras, porque elas têm poder de Deus que aviva a nossa fé, que aviva a nossa esperança e nos faz crer que temos vivido tempos difíceis, mas é para isso que Deus nos chamou. Lembra de Esté? Quando Mordecai perguntou para ela, será que não é para isto que Deus chamou você para ser rainha? Que é para você salvar o povo judeu, porque já está decretada a morte deste povo? Então é isso. Deus chamou a mim e Deus chamou a você. E eu quero compartilhar, então, uma experiência do livro de Atos. A pastora Tayana, a gente conversando, é né, Que vocês têm, ela tem pregado sobre o livro de Atos. E quanto mais eu leio o livro de Atos, mais encantada eu fico, não é? E no, no capítulo 3, logo no início, a, for, vocês verificaram que. Poder de Deus, quando naque, numa cidade com pessoas ali, a cidade era Antioquia da Síria, um pouco acima da terra de Canaã, né? a terra de Canaã está aqui no mar Mediterrâneo, e um pouco mais acima a gente tinha essa cidade chamada de Antioquia. E ali aquela comunidade tinha pessoas de diversos tipos se vindo ao Senhor. Você lembra disso do Sermão da Pastora? Pois eu, eu quero me recordar assim, como é que Deus usa né? pessoas de todo jeito. Às vezes nós estamos assim, na comunidade também, nós não percebemos como que Deus dá para nós capacidade para enfrentar as lutas e às vezes nós não percebemos isso. Naquelas pessoas que estavam naquela cidade, que falam ali de homens abençoados por Deus, se lembra que tinha Barnabé, um homem do coração de Deus, Simeão, Níger, ou seja, um africano, um negro, é, Níger, quer dizer isso, da pele bem escura, escurecida. Então, ele era um africano. O Lúcio de Sirene, que é, essa cidade é norte da África, também um africano. Depois você tinha citado também o Manaém. Esse aí já era mais ligado à mordomia, à, à aristocracia do, daqueles dias romana. Ele foi é, irmão de leite de Herodes Antipa, aquele Herodes que mandou matar João Batista. Então ele tinha, apesar de ser irmão de leite, ou seja, a mãe dele amamentou o Herodes, esse Herodes Antipas. Esse moço também estava ali servindo a Deus. Aí já era um homem mais culto, que tinha uma criação diferente, já com mais recursos. E a gente vai saber também que lá estava um Paulo Paulo, e que Paulo, ainda chamado de Saulo, era também um servo de Deus chamado por ele e um homem também culto e conhecedor das escrituras. Ele foi criado, ele aprendeu as escrituras com um rabino chamado Gamaliel. O avô de Gamaliel já, desculpa, o pai de Gamaliel já era famoso. Era Aleu, o avô, o pai dele, né e, portanto avô de Saulo. O pai de Gamaliel também tinha sido um rabino e esse rabino já era famoso. E Gamaliel, que com quem Paulo estudou, também já era um rabino famoso. Então a gente vê aqui pessoas de todo jeito, aqui não a gente não escuta falar muito de mulher, né, nesse texto aqui. Mas a gente vê que no livro de Atos, graças a Deus, várias vezes fala sobre as mulheres que aceitaram a Jesus e serviam a ele. Então, e a pastora falou para vocês da necessidade que aquele povo teve, desses homens que estavam aí, tiveram de, de sair do conforto dessa cidade, já dessa igreja já organizada, já mais formada ali na Antioquia, para ir agora para outros ares, para outros locais. Então eles saíram dali e foram agora para a ilha de é, Chipre, que era a cidade, a, a ilha onde tinha nascido Barnabé. Então eles viajam por navio, evidentemente, a né? ilha é cercada por água, não tem jeito. Foram de navio. E, e nessa cidade eles ficaram alguns dias. Eles chegaram a cruzar 160 quilômetros a pé, olha bem, viajando para anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente fica reclamando, né? Porque, ah, porque tem culto online, culto bom é na igreja. Claro que culto bom é na igreja também. Mas ter um culto online é bênção também, porque esse povo viajava a pé, ó, quase 160 km nessa ilha de Chipre. Com qual missão? Arranjar namorada? Uh-uh. A ganhar herança? Que nada. Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando chegou na ilha de Chipre, eles logo foram para uma cidade chamada Seleucia, ali anunciaram o evangelho, daí foram para outra cidade chamada Salamina, e dessa cidade é que eles foram para a cidade de Pafos, e nessa cidade aí, era uma cidade grande, importante daqueles dias dentro dessa ilha. Essa cidade de Páfos é onde morava o Sérgio Paulo, que era um procônsul romano. É nesse lugar aí também, mais uma vez, que Paulo vai anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No começo, Paulo seguia Barnabé, porque Barnabé que era o líder, se se lembram disso, que ele que andou com Paulo, levou Paulo a Jerusalém para conversar com os discípulos, para eles acreditarem em Paulo, né? etc., Mas aqui, nesse nesse momento, começa a primeira viagem missionária de Paulo, que é essa aqui que eu eu comecei a relatar, e Paulo agora já passa a ser o líder missionário. Paulo já não é mais, é impressionante, quando Deus chama, minha gente, pode ter pouco tempo de conversão, mas quando Deus chama e Deus quer aquilo para aquela pessoa, isso vai acontecer. Paulo passou a ser a pessoa de referência bem mais do que Barnabé. Barnabé tinha os seus dons, mas Paulo tinha o dom de anunciar a palavra de Deus e de anunciar de um jeito que as pessoas se convertiam. Nessa cidade ainda de Páfos, existia um moço chamado Bar Jesus ou Elimás, que era um, um, como se fosse o assim, um mago do rei. Sabe os gurus? O pessoal, quando tem dinheiro, às vezes costuma ter um guru à parte, né? só seu ou só sua. É uma pessoa que, que lê o tarô, é uma pessoa que lê as mãos, é uma pessoa que aparece na televisão e que fala o que vai acontecer com a vida. Então, o Sérgio Paulo tinha esse Bar Jesus como seu líder espiritual. Era o vidente para ele. Vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Nenhum dos dois eram pessoas que serviam ao nosso Deus. Então, era comum na prática de fé dessas pessoas ter esse tipo de ajuda. E quando Paulo se aproxima desse Sérgio Paulo e começa a falar do Evangelho, O que acontece é que esse bar Jesus começa a se opor ao Evangelho. Agora, isso é muito natural, preste atenção. Se você está falando para alguém do poder do Evangelho de Jesus Cristo, e essa pessoa tem alguém que anda junto com ela e que recebe para poder orientá-la, dizer onde é que ela vai, onde é que ela não deve ir, e essa pessoa está percebendo que o que você está pregando de Jesus vai tirá-la do lugar em que ela estava, Podem ter certeza, entrou dinheiro no relacionamento, a coisa se complica mais ainda. Então o Bar Jesus percebeu, esse Paulo está dizendo coisas que se Sérgio Paulo acreditar, eu fico numa situação constrangedora, eu vou perder meu poder, minha influência sobre essa pessoa. Porque o Bar Jesus não estava preocupado com o o proconso, ele estava preocupado era com ele mesmo, consigo, com a sua fama, com o que ele recebia, com a influência que ele tinha. Fique atenta ou atento. Quando alguém serve a Jesus, preocupando-se com aquilo que faz, com o que ocupa e o que que ganha com isto, sem se preocupar de verdade com as pessoas, é bom a gente se preocupar. Qual é a intenção dessa pessoa? O que que ela realmente quer? E aí continua. Paulo prega e ele vai despregando. E Paulo prega e ele vai, sabe, distorcendo a coisa ali, tentando tirar o o, o, o Sérgio, o proconso, da, do confronto com o Evangelho. Chega um dado momento que Paulo diz assim, você quer saber de uma coisa? Você é filho das trevas. E por você ser filho das trevas, você vai ficar cego. Aí tem um, um escritor, né um comentarista bíblico, que é citado pelo pastor Hernandes Lopes, o nome dele é William Bar- Barclay. E ele diz o seguinte, que eu, isso é muito sintomático, é muito interessante como Paulo faz isso, porque Paulo trazia a luz que era Jesus. E aquele moço que parecia ser a luz para Sérgio Paulo, na verdade era treva. E aí eu me lembro daquelas palavras de Jesus, Mateus, quando Jesus diz assim, se a luz que houver em vocês for treva, grandes trevas serão. Ou seja, é exatamente isso. Tem pessoas que parecem ser luz, mas na verdade não são luz. Por quê? Porque se opõem ao Evangelho de Jesus Cristo. Abra os olhos com isso também, minha irmã e meu irmão. Quando nós estamos na missão do Senhor Jesus, para que a gente não se desvie dela, porque vão aparecer vários Bar Jesus tentando nos desviar do foco, vamos lembrar disso, o que é que Jesus dizia. Quanto que isso aqui concorda com o que Jesus disse? Pode parecer algo assim maravilhoso, mas pode não ser algo maravilhoso. E ele realmente fica cego. Aquele que dizia anunciar a luz que era Bar Jesus, fica cego, ceguinho. Claro que não para todo sempre, mas ele fica cego. E quanto mais Paulo vai falando com o Procôncio, mais o Procôncio vai acreditando no que Paulo vai dizendo. Ele fica impressionado com isso. Nós, irmãs e irmãs, quando nós falamos para as pessoas do poder do, evang- do Evangelho, com simplicidade, sem arrogância, com afet- afetividade, com experiência, como Paulo falava... Pode ter certeza, as pessoas param e pensam, pode ter certeza disso. A a conversão pode não ser imediata, mas a semente está lançada e ela brota. Só que nessa história toda, nem sempre tudo são flores, como a gente está vivendo agora na na época da, da pandemia. Paulo estava viajando com Barnabé e com João Marcos. Nesse momento da viagem, Paulo resolve com Barnabé ir agora, viajar agora de novo de navio e ir para a próxima região. Mas é uma região mais. Saindo da ilha de Chipre e indo para a Ásia e para uma região que era muito ampla e uma região muito grande também. Nesse momento, João Marcos desiste de continuar a viagem missionária. Aí você pode pensar assim, é, que coisa, hein? Esse aí não tinha visão missionária mesmo, mas a gente tem que ir com calma. João Marcos era jovem também e ele era primo de Barnabé. Se eles eram primos, quando ele veio para a viagem missionária, quem comandava a missão era o, o primo dele. Então, claro que ele se sentia mais seguro. Isso dizem os historiadores. Ele se sentia mais seguro porque era o primo dele que estava ali. Agora já não era mais o primo dele que comandava, era um tal de Paulo, que ele não tinha tanto conhecimento assim com Paulo. Né? E Paulo era rojado. Como João Marcos era judeu, mas ele, talvez, é outra consideração que se faz, talvez ele não quisesse ou tivesse dificuldade de aceitar que se pregasse o Evangelho para não-judeus. Porque ali onde Paulo foi em Páfos, ele falou numa sinagoga judaica. Para pessoas judias, sobretudo. Mas agora, para onde ele ia, para a Ásia, o, o, o João Marcos deve ter percebido que a coisa seria muito mais ampla. Ele não pregaria apenas para judeus, mas para outras pessoas. E nem todo judeu convertido a Jesus entendia que as pessoas gentias, ou seja, não judias, deveriam ser também acrescentadas ao povo de Deus. A gente é muito assim, presta atenção. Às vezes alguém está evangelizando moradores de rua. Aí você pensa assim, não, para o meu povo de Deus que eu conheço, essas pessoas não fazem parte. né? Então você abandona a missão, esse tipo de missão. E talvez até condene quem faça esse tipo de missão. Mas a verdade é que Paulo foi chamado por Deus e Deus disse claramente para Paulo, você vai pregar aos gentios. E Paulo aceitou essa missão. Isso é maravilhoso, minhas irmãs e meus irmãos. Vencer as barreiras. Paulo também era judeu. Paulo também era cidadão romano. Mas ele começa a missão de pregar o nome do Senhor Jesus, essa primeira viagem missionária, e ele vai com o coração aquecido mesmo, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia da experiência que ele tivera com o Senhor. Ele conhecia as Escrituras também, que já no Antigo Testamento falavam sobre Jesus. Então Paulo tinha uma segurança a experiência de Paulo foi tão drástica na vida dele foi tão marcante foi tão arrebatadora para ele, que ele quer que todas as pessoas tenham essa experiência então talvez por isso João Marcos tenha abandonado a missão isso é possível, por essas duas possíveis razões aí ele pode ter desanimado né? ou até também porque não estava disposto a a ir para tão longe assim quanto Paulo queria mas Deus é tão bom que Paulo e Barnabé continuam a viagem. João Marcos volta para Jerusalém. Né? Mas no futuro, constatado lá em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, João Marcos volta à missão junto com Paulo. É assim a vida do povo de Deus. Na nossa vida com Deus não tem tudo certinho assim, sabe? Assim Nada vai dar errado, tudo vai dar certinho. Não, gente, são desafios, são desafios coronavírus está vindo agora, está quase já passando, né? Quem garante para nós que não virá algo muito maior, muito mais problemático do que isso daqui a um ano ou dois? Você pode garantir que não vem? Eu não garanto. Nunca tinha imaginado que eu ia viver um tal de coronavírus, um bicho tão insignificante, de um tamanho que a gente nem vê, e faz um reboliço no mundo inteiro. Então, tudo é possível. Mas como é que a gente permanece bem, apesar de toda a luta? Quando a gente permanece no Senhor Jesus. Isso é que importa. É, é essa grande diferença. Paulo, ele, quando ele escreveu assim, eu, eu sei estar bem em toda e qualquer situação, ele sabia mesmo. Por quê? Ele soube estar bem quando era judeu. Ele soube estar bem quando ele foi, se converteu. Ele soube estar bem quando João Marcos o deixou. Ele ficou bravo, diz a Bíblia. Mas ele pers- prosseguiu. Paulo soube estar bem quando foi preso. Paulo soube estar bem quando... Quando foi fazendo a viagem para Roma, passando por tudo que é perigo, tempestade, e indo para na Ilha de Malta, já bem perto da Itália, Paulo soube estar bem em toda e qualquer situação. Por quê? Porque ele era melhor do que eu e melhor do que você? Claro que não. É porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Todo-Poderoso. Ele sabia e tanto é que agora, nessa cidade para onde ele vai agora, onde ele vai já na Ásia, que ele vai compartilhando o Evangelho, o, o apóstolo Paulo vai falar agora para essas pessoas, mais uma vez, do poder do Evangelho, E especialmente na cidade chamada Antioquia, mas não a Antioquia, aquela que Paulo tinha vindo, não. Era uma outra Antioquia, uma outra cidade, Antioquia da Pisídia, não é? É que nem Belém, tem Belém aqui da Paraíba, né? tem Belém lá perto de Jerusalém, o mesmo nome, mas não é o mesmo lugar, evidentemente. E quando Paulo chega ali, ele fica vários vários dias, eles ficam algum tempo ali. Aliás, ele gasta vários dias para chegar até essa cidade, né? e viajam a pé também, e vão para uma altura de 1.100 metros. Vitória da Conquista está a mil e poucos metros de altura, e já é uma cidade fria. Vitória da Conquista aqui. Né, na nossa terra. Aqui pertinho a gente tem a cidade que está a 800 metros de, alto, de altitude, que é fria também. Né? A cidade. Agora me esqueci o nome porque eu estou assim mesmo, tá? Mas depois quando eu não me lembrar eu falo. Aí Paulo foi por isso. E nesse caminho da, da entrada do porto, onde eles desceram, até chegar à cidade de Antioquia, eles passaram por um lugar perigoso. Era uma estrada perigosa uma estrada que havia muitos assaltantes por ali. Feito aquele samaritano, né? não não o samaritano, mas o sujeito que foi apedrejado naquela estrada que o samaritano cuidou dele, porque foi assaltado. Aqui também Paulo e Barnabé passaram por esses riscos. Eram lugares difíceis de se se chegar, de se passar, inclusive, porque eram rotas de bandidos que sabiam que as pessoas passavam ali e e vinham para assaltar mesmo. Mas Paulo e Barnabé não temeram. Eles foram ali também, persistiram, aí chegaram lá e começaram a anunciar o Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho que você pode ler tão claramente em Atos, no capítulo 13. 13. Mais uma vez, é muito parecido com o sermão de Pedro, quando Pedro é, vivenciou o Pentecostes. Por que, que é parecido? Ué, pois se a notícia é uma só, como é que vai ser tão diferente? Qual que é a notícia? Deus chamou Abraão e Sara lá em Ur dos caldeus, não é? E Deus se apresentou para esse casal. E esse casal veio para a terra de Canaã. E quando chegou ali na terra de Canaã, né, eles moraram um tempo ali, e depois acabaram indo para o Egito na época de, de Jacó, né, de José. Aí Jacó foi com os filhos, pronto. Ficaram escravos do Egito. Quando foram saídos lá do Egito para vir de novo para a Terra Prometida, o que, que aconteceu? Foram 40 anos de perseguição, ó. Foram 40 anos de andança naquele deserto, de muita luta naquele deserto, de muita perseguição, de muita fome, sede e Deus sempre providenciando pão para aquele povo. 40 anos Deus tendo paciência com esse povo. Deus dava o, o pão, eles queriam outra coisa. Deus dava outra coisa, eles queriam pão. Então, assim, aquela... Sabe como? Gente que nunca está satisfeita porque não consegue compreender que o pão, o dia, o sol, a lua, tudo isso é milagre de Deus para as nossas vidas. Então Paulo começa a falar sobre isso com aquelas pessoas. E com os judeus também. Olha, Deus escolheu, Deus formou, Deus suportou por 40 anos vocês lá no deserto. Deus deu a terra de Canaã, Deus deu juízes. Depois dos juízes, não bastando, vocês quiseram um rei. Aí Deus deu um rei, Saul que parecia que seria uma bênção, mas infelizmente, porque as questões emocionais de Saul impediram que ele fosse um bom rei, mas Deus também teve paciência e misericórdia com Saul. Ele acabou, né, suicidando-se com a espada e, e, e o servo também. Deus levantou Davi, não é? E Davi foi escolhido ainda jovem, mas esperou até... Ele só foi eleito rei quando já era... Eleito não, ungido mesmo, rei quando já era adulto, tomou posse disso. Ele já era adulto, né? já tinha seu exército. E Deus foi mexendo com esse povo, mexendo com esse povo e deu a Terra Prometida. Depois de muita luta, mas chegou a Terra Prometida. E qual foi a resposta do ser humano? Rejeição a Deus. Várias vezes o povo rejeitou a Deus. Várias vezes, como eu e você. Ainda bem que não somos só nós, né? tem mais gente que rejeitou a Deus e a gente vê a misericórdia de Deus cuidando dessas pessoas que o rejeitaram. Aí Paulo diz finalmente, mas hoje como é que estamos? O que é que Deus fez nos últimos tempos? Deus mandou o seu filho Jesus Cristo. Deus mandou Jesus. Jesus nasceu de uma mulher. Jesus nasceu como se fosse gente humana, mas na verdade ele era Deus e era ser humano. Mistério, não me pergunte como que é, porque de mistério eu só sei acreditar. Agora, entender o mistério, não, não tem como entender, eu só sei acreditar. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E Jesus, tudo que fez na Terra foi viver, viver a vida que Deus queria que eu e você vivêssemos, amando as pessoas, cuidando das crianças, sendo atenciosa, nós, né, pessoas atenciosas com as mulheres, com, pessoas, com homens, que nós tivéssemos essa visão de Deus de que a Terra é para todas e todos, Deus criou para nós, para nós cuidarmos dela. Tudo que Jesus quis ensinar foi isso, quem peca, e a gente peca, que a gente se arrependesse, porque havendo arrependimento, ele nos nos perdoaria e ele nos daria sempre uma nova chance. E para que a gente pudesse ter mais poder contra o pecado, Jesus foi o pão da vida, ele é o pão da vida, a água que mata a nossa sede da eternidade, a sede da justiça, a sede da verdade. Então, ele mandou Jesus e ele nos alimenta com Jesus. A Santa Ceia é uma alimentação que Deus nos dá, nos lembrando que Jesus nos amou tanto, a mim e a você, que ele deu o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para que fossem derramados sem ele nunca ter cometido o pecado. Então, Paulo vai falando sobre isso ele diz, e um dia eu me encontrei com esse Jesus. Aliás, não foi nem de Paulo que se encontrou com Jesus, né? Ele diz, um dia Jesus me encontrou quando eu estava saindo para prender mais pessoas cristãs e Jesus me colocou no chão, eu fiquei cego, fui ter com famílias que me acolheram, né? depois fui discipulado e hoje eu sou servo do Senhor Deus e eu estou aqui por causa disso. Irmãs e irmãos, em tão pouco tempo a vida de Paulo foi transformada, a vida de Barnabé foi transformada. E e, e o que Deus quer conosco, é que a gente entenda isso, não não importa o que aconteça ao nosso redor, Deus tem um propósito para nós, para a nossa vida. Não importa que o coronavírus esteja aqui, ele está. E eu vou me cuidar, eu vou usar a luva, sempre que possível, a máscara sempre, né, eu eu vou usar a máscara, vou cuidar da higienização de onde eu estiver, eu vou cuidar porque isso é a minha parte. Mas o que eu estou dizendo é assim, haja o que houver, nós não podemos perder a perspectiva de que Deus é o mesmo. A missão nunca para, a missão continua. Como que eu vou fazer a missão? Ora, nos dias de Paulo, ela andando a cavalo ou a pé. Né? Hoje, como é que nós podemos fazer a missão? Nós podemos. nós podemos escrever para alguém, nós podemos telefonar para alguém, nós podemos gravar um, um vídeo aqui para alguém, não é? nós podemos participar da, da, da alimentação de pessoas que estão sofrendo agora com essa crise. É? Nós podemos, de alguma maneira, envolver crianças, mesmo à distância, para ajudar pai e mãe a cuidar das crianças nesses, nesses dias. Nós podemos discipular pessoas à distância. Irmãos e irmãos, são muitas as possibilidades, são muitas mesmo. E Deus está nos chamando. Você que teve essa experiência e eu que já tive essa experiência do nosso encontro com o Senhor Jesus, a missão não para. O Senhor Deus é maior do que qualquer intercorrência ao nosso redor. Qualquer intercorrência ao nosso redor. Nós não podemos perder o o foco do Senhor Deus que está acima dos céus e da terra. E, e, e o que eu desejo para esta igreja nossa aí em João Pessoa, as irmãs, os irmãos e as outras pessoas que estamos ouvindo, mesmo que não sejam diretamente ligadas a essa comunidade metodista em João Pessoa, o que, tudo que eu desejo é que a presença de Jesus dê para nós aquela paz que excede a toda a compreensão humana. Que a gente olhe para os problemas de frente. Eu estou olhando de frente para o problema. Eu não posso Colocar minha cabeça no buraco como a avestruz faz. Pensando que se protege aquele corpão todo lá de fora, bom para levar uma seta ou para levar mesmo um tiro de quem queira matá-la. Não, nós vamos olhar o problema de frente. Mas o problema nunca, em hipótese alguma, será maior do que o Deus em quem nós cremos. Por isso mesmo, nós podemos prosseguir para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus para conosco. Deus continue conosco. Um abraço para você, mesma distância, um beijo também, que Deus continue cuidando de nós e que a a nossa fé seja a cada dia renovada para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor Jesus nos tem dado. Amém?